0: Ladies and Gentlemen, the Game Theory Talk brought to you from Cologne with Heiko, Nelson and Special Guest Maurice, the Sports Dog Cologne, Balki. So Leute, wir haben länger keinen Podcast aufgenommen, aber es liegt einfach daran, wir mussten auf den Tag warten, an dem Sven keine Zeit hat. Wir haben lange gewartet, jetzt hat er keine Zeit, also können wir jetzt wieder einen Podcast aufnehmen. Heute geht's wieder los. Äh, ja, Sven, Sven der, der lernt für die Arbeit und da zeigt sich schon, ein geregeltes Einkommen ist für Sven wichtiger als unser Podcast. Das finde ich eigentlich nicht ganz korrekt, aber gut, wer weiß. Schön, wenn der,
1: wenn der wüsste, dass das Einkommen ja später hier über den Podcast läuft. Ja,
0: so, das ist es nämlich. Das haben wir schon versucht ihm zu vermitteln. Wir haben ja auch schon Sponsoren gesucht, aber haben dann beschlossen, wir sponsoren uns einfach selbst. Weil was können uns andere geben, was wir uns nicht selbst geben können? Ne? Das, ist, das ist die Frage. Ja, ihr habt es mitbekommen. Wir haben einen Special Guest, ich will das hier mal kurz vorlesen. Professor Dr. Maurice Balke, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin und D-Arzt. Das heißt nicht, dass du in Düsseldorf praktizierst, sondern es steht für Durchgangsarzt. Wofür jetzt aber Durchgangsarzt steht, das musst du uns erklären.
1: Ja, also stimmt erstmal so, was du da vorgelesen hast. Der D-Arzt ist letztendlich, wenn man für so Berufsunfälle zuständig ist. Also für die Berufsgenossenschaft.
0: Achso, nee, hier steht D-Arzt. Ja, das heißt
1: Durchgangsarzt. Und das, ja. Und das ist der Ausdruck für, für, ähm, für begehlich versicherte Patienten. Ah, alles einen, klar. Über die Berufsgenossenschaft einen Arbeitsunfall hat oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: Oder alles klar. Ein Schulunfall. Was ist denn, wenn ich jetzt hier im Homeoffice einen Unfall habe? Ist ja eigentlich auch ein Arbeitsunfall. Dann darf ich, wenn, ich, wenn ich auf dem Weg zum Klo jetzt die Treppe runterfalle.
1: Das ist tatsächlich nicht ganz klar. Das, äh, muss man sich dann im Einzelfall immer, äh, immer anhören. Also, wenn die jetzt normalerweise auf dem Weg zur Arbeit bist, dann ist nur der direkte Weg zur Arbeit versichert. Also, wenn du auf dem Weg nur einen Kaffee trinken gehst, dann
0: nicht. Ah, ja, okay. Das könnte Heiko passieren.
1: quasi nicht im Haus, also nur einmal außerhalb nicht. des Hauses.
0: Ah, das heißt, ich muss schon in den Garten gehen. Ne? Das zählt wahrscheinlich das auch nicht. Schon, das ist schon nicht so einfach. Ne? Ich war einmal mit Heiko an seiner Lieblingsbude Kaffee trinken oder zweimal. Was trinkst du da immer, Heiko?
2: Ah, also. Ja, mittlerweile ja gar nichts mehr. Ich kann ja keinen Kaffee mehr trinken. Ah. Dann irgendwie ich sehe dann aus wie eine Schwangere. Ja, so. Also ich vertrage das nicht. Irgendwie Reizdarm, keine Ahnung, irgendwas. Der ja, ist wirklich schlimm. Aber sonst, ja, ich bin da ja variabel. Also ich, von Americano mit Milch bis äh, Cappuccino.
0: Guck mal, was wir jetzt schon gelernt haben hier in den ersten drei Minuten des Podcasts. Heiko hat einen Reiz da und wir sind nicht versichert im Homeoffice. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich können wir Schluss machen. Nee, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen, Maurice, sondern wir wollen ja heute über, über Verletzungen reden. Und ich weiß ja, Du bist ja, ja, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber du warst mal sozusagen der Ansprechpartner Nummer eins für den Combat Club Cologne, wo, wo ich ja früher auch trainiert habe. Ja, und Heiko und Sven natürlich auch. Und da ich weiß gar nicht, ob du dich immer fest um irgendwelche Leute gekümmert hast, aber es hieß dann immer, wenn irgendwas, irgendwas war, frag doch mal bei Maurice, der ist... Äh, ja, er ist bewandert und ich kann mal meine Geschichte erzählen, ich war ja auch einmal bei dir und zwar ist, war das so, ich hatte irgendwie was am, am Sprunggelenk und konnte das irgendwie nicht so zuordnen ich dachte, so Band und so ist das nicht und dann war ich beim, beim Arzt und dann habe ich ein äh, MRT bekommen und dann hieß es, ich hätte irgendwie so ein Haares im Knochen und das wäre zu behandeln wie ein Bruch und ich sollte jetzt sechs Wochen Pause machen. Und da habe ich irgendwie gedacht, du lachst schon wieder da, da habe ich irgendwie gedacht, das, das kann doch nicht sein, weil man hat ja auch so ein bisschen Gefühl für seinen Körper, außerdem wollte ich kalten gehen nächste Woche und dann bin ich nochmal zu dir gegangen und du hast irgendwie glaube ich gesagt, ähm. Ja, man kann jetzt gar nicht sehen, ob das jetzt akut ist oder schon ewig da war, wenn du nicht mehr Schmerzen hast als sonst, hast du hier eine Bandage und wenn du es bewegen kannst, dann ist Bewegung gut und geh mal kiten. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Mann.
1: <lacht>
0: hast du so das Gefühl, ich kaputt. hast du so das Gefühl, dass, dass Leute, die gerade zum Kampfsport unterwegs sind und sich ja auch mal auf die Mappe hauen und sowas, sowieso grundsätzlich eher der Meinung sind, wir können immer direkt weitermachen, oder ähm, ist das jetzt, ist es so eine Typfrage?
1: Oh, ja, ich glaube, das kann man gar nicht so unbedingt sagen. Es ist tatsächlich eine Typfrage. Grundsätzlich wollen ja die meisten Sportler immer irgendwie weitermachen. Aber ich finde, dass so ähm haben ganz oft ein ziemlich gutes Gefühl so dafür, was geht und was nicht geht. Weil ja man ja doch einfach so ganz gut seinen Körper kennenlernt und ähm, und schon häufig selber irgendwie einschätzen kann, nee, das ist jetzt irgendwie, da stimmt was nicht oder das ist jetzt irgendwie halb so wild. Ich behaupte immer. Die Beschwerden hat man ja immer, ne. Also, das <lacht> ist ja fast nicht, dass er da nicht mehr irgendwas wehtut. Und aber man kann ja in den meisten Fällen mit ein bisschen Erfahrung ja selber einschätzen, sagen, das ist jetzt aber nichts Schlimmes.
0: Ich behaupte ja immer sogar, ich gehe noch eine, eine Stufe weiter. Ich behaupte immer sogar, dass ich sogar einigermaßen so einschätzen kann, wie ist es jetzt ein Muskel? Ist es jetzt ein Band? Ist es jetzt ein Knochen? Und dann denke ich manchmal, okay, das ist jetzt vielleicht eine Sehne, dann massierst du mal ein bisschen den Muskel, weil der da zu stark dran zieht und so. Ist das überheblich oder kann man das wirklich?
1: Nee, ich glaube, das kann man schon ganz gut einschätzen dann. Ähm, ja, vor allem nach einer Zeit, ne, wenn man schon ein paar Sachen so hinter sich hatte.
0: Was, wo wir gerade beim Thema sind, Heiko, was war deine schlimmste Verletzung, die du je hattest, unabhängig vom Jitsen oder nicht? Meine schlimmste Verletzung. Also jetzt nicht seelisch oder emotional. Nee.
2: Freund, Freundin <lacht> Meine verlassen. Mutter. Ja, nee, genau. Äh, Hat mich nicht geliebt Eigentlich tatsächlich ähm, die erste Schwere, die ich hatte als Kind. Da ist ich, mir nur so ein abgebrochenen Flaschenhals in den Arm gerammt hingefallen. Oh, oh. warum? Okay. warum? Warum machst du sowas? Das sind die Fachfragen. Ich wollte es ausprobieren, ich wollte es wissen. Nee, wir, haben, äh, äh, wir haben tatsächlich, äh, leider passt ja die heutige Zeit, wir haben Krieg gespielt und ich bin getroffen worden und habe mich <lacht> geschleppt so ein bisschen und hinfallen lassen und bin zielsicher in den einzigen abgebrochenen Flaschenhals, der so mit der Bruchstelle nach oben aus dem Sand geragt hat, reingefallen mit dem Arm. Ich habe da irgendwie fast meine meine Pulsader mit durchgeschnitten. Ja, das war das erste Mal, dass ich alleine auf dem Spielplatz war. Meine Mutter hat sich sehr gefreut. <lacht> Aber, ähm, ansonsten, ich habe mich tatsächlich auch beim Jitzen noch nie richtig stark verletzt. Ich sag, das viel zu häufig in letzter Zeit, seitdem habe ja, Das mehr hätte Angst ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt muss ich mir. Ja, ich, das, 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 <lacht> ja, ich war ja schon mal bei dir einmal. Mit ähm, was? Ähm, Meniskus war es dann am Ende, aber auch nichts Schlimmes. Da irgendwie hat ja. sich da nur so ein kleines Stückchen gelöst. Du hast da ein bisschen an meinem Bein rumgehebelt, meine Kreuzbänder gelobt. Wie <lacht> <Ja. lacht> schön die sind. Und äh, hast halt gesagt, ja, man könnte jetzt Physio machen, aber wäre auch nicht, würde wahrscheinlich von alleine verschwinden. Also ist auch von alleine verschwunden ja. tatsächlich. Ist tatsächlich
1: auch beim Meniskus so. ist gar nicht so selten, dass das dann doch tut ein bisschen weh und dann ist auch wieder okay.
0: Ja, das ist oder? interessant, weil ich immer gehört habe, also ich hatte immer als, ich habe du du bist ja Taekwondo-Leiter, ich habe ja früher auch viel Taekwondo gemacht und da waren ja immer die Knie so ein bisschen im Fokus und da habe ich immer Angst vor Meniskus gehabt, weil mein Bruder hatte Meniskusprobleme, musste direkt raus ja. und ich dachte immer, Meniskus kannst du nichts machen. Dann habe ich später irgendwann noch mal gehört, Knorpel kann auch irgendwie nachwachsen oder so. Wie, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also es gibt viele verschiedene Knorpeltherapieverfahren inzwischen, auch ziemlich aufwendig. Auch Knorpel kann man anzüchten und wieder implantieren, wenn die Voraussetzungen stimmen. Also es gibt schon schon gute Möglichkeiten. Immer vorausgesetzt, es ist so ein eher umschriebener Defekt. Also wenn irgendwann der Knorpel einfach weg ist, mhm. von Verschleiß, Art, richtig Arthrose, dann wird es schwierig. Aber wo du Taekwondo sagst, es ist tatsächlich äh, die, die Knieverletzung ist wesentlich häufiger beim Jiu-Jitsu. Aha. Also jetzt Taekwondo. Man denkt immer so, die Knie sind zu belastet, aber also ich selber habe tatsächlich auch ein bisschen, linkes Knie ein bisschen kaputt und es macht mir beim Taekwondo gar keine Probleme, sondern eher beim Boxen.
0: Was mich jetzt schon wieder freut, ist, dass, dass du ja, ich werde immer dafür ausgelacht, aber als ehemaliger Aktiver, ich sage auch immer Taekwondo, es heißt ja eigentlich Taekwondo, aber wenn man Taekwondo macht, ja. sagt man immer Taekwondo. Und daran erkennt man schon, ob die Leute Taekwondo machen oder nicht, weil sonst sagen ja, die immer… Ja, das ist, mal, der, das so ist der, der
2: Freimaurer, Hände drücken. Genau, genau, das Taekwondo ist dieses, dieses Geheime, so
0: wie an, an der Nase tippen einmal. Ja. Ähm, du, ja. du hast, ich weiß, ich hatte ja im Vorfeld schon auch zu dir gesagt, wir machen ja hier kein medizinisches Fachgespräch, aber ich habe gerade schon gemerkt, du hast ja Hausaufgaben gemacht, du hast tatsächlich nachgeguckt, was ist die häufigste Verletzung im Jiu-Jitsu ja, oder…
1: Ich, ja, ich habe ja eure hab ja, Podcasts tatsächlich äh, mir alle schnell angehört ja. und äh, festgestellt, dass ihr <lacht> ja scheinbar, scheinbar seid, sind ja so jiu jitsu Tualer, Zumacher,
0: ziemlich Nerds. Ziemliche Nerds, Gisucera. ja, genau. Gisucera, ja. So. Äh,
1: ja, genau, die sind ziemliche Nerds. Deswegen habe ich äh, so ein äh, extra auch so um, als Highlight so ein paar Nerd-Facts gesucht. Super. Ähm, ja, also
0: von daher. Ähm, ja, hau mal raus. Also, was, was ja, ist die häufigste?
1: Also es ist tatsächlich so, es gibt wirklich so ein paar Studien, die die gucken. Es gibt zum BJJ gar nicht so viel, weil im Vergleich zu anderen Sportarten, also die Kampfsportarten, die, jetzt in die Karateboxen, Grund äh, ist ja noch nicht so alt. Und äh, gerade wenn die Sportarten olympisch werden, dann, oh ja. dann wird immer deutlich mehr an, an Forschung auch gemacht. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen. Also ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden aus dem Jahr 2019. Da haben sie ähm, tatsächlich mal geguckt, wie das so ist beim BJJ. Und 59 Prozent der Teilnehmer hatten äh, Verletzungen innerhalb der letzten sechs Monate.
0: Oh, wow.
1: Ja, und äh, wobei das ist immer schwer einzuschätzen, weil man ja, weiß ja. immer nicht so richtig, äh, wie denn die Gesamtzahl so ist und sowas. Aber und
0: was was zählt als Verletzung? Also wenn ich jetzt ja, genau, genau, das, das ja. wollte ich auch gerade sagen, das ist
1: dann immer die Frage, wie definiert man das? Ne? Also jede kleine Verletzung. Manchmal gibt es die Definition, dass man den äh, Wettkampf abbrechen muss oder mindestens eine Woche den Sport nicht ausüben mhm. kann. Und das variiert immer. Also man, das ist alles nicht so ganz vergleichbar. Aber 58% beim Gerangel oder bei der sogenannten Transition, wo ich selber nicht weiß, was das ist. Das
0: ja, okay, das ist wahrscheinlich Sparring einfach, nehme ich an.
1: Wechsel, ja. Und dann durch den Takedown ist selten.
0: Ah, ja gut, weil wir keine machen.
1: Genau, und das ist halt beim Judo so ein bisschen die Hauptverletzung, dass mhm. die dann irgendwie sich dumm abstürzen beim Wurf. Aber, das ist interessant, 8,9% bei zu lange Warten vor dem <lacht>
2: <lacht> und ich würde fast Alter, ich noch glauben, aufgeben. die ist zu niedrig, die Zeit.
0: Also ich, ich muss also ja sagen, ich, ich ja. meine, du, du wirst es jetzt nicht wissen, aber die Leute, die, die uns jetzt kennen, die wissen das so ein bisschen. Ich bin vor allem halt Heel-Hooker. Also das bedeutet, ja. ich attackiere eigentlich also Knie sozusagen für jemanden, der den Sport nicht, nicht macht. Und das gilt nach wie vor als eine der gefährlichsten Submissions überhaupt. Das hat einen Grund, warum das so ist, aber ist ja auch egal. Ach, das, das musst du uns übrigens nachher nochmal erklären, ob das sein kann, dieser ja. Grund. Aber... Ähm, und es ist nur ein einziges Mal, was passiert im Training. Ja. Und das war, weil der andere zu spät getappt hat. In, in zehn Jahren einmal passiert. Und ich selbst bin auch nur zweimal dabei verletzt worden. Und das auch, weil so ein Superstar bei uns war. Und ich wollte mal sehen, wie viel Druck der aufbauen kann. Und habe auch zu spät getappt. Ich kann das also genau. eins zu eins unterschreiben. Es ist der Hauptgrund Nummer eins.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, da gibt es auch nicht. Das ist dann, glaube ich, einfach, dann ist ein gewisser Punkt erreicht. Und dann ist, passiert halt auch was. Ne? Das, dann passiert das nicht so langsam, sondern ganz oder gar nicht sozusagen. Ja. Ne? Und dann sind tatsächlich so 38% untere Extremitäten, also die Beine. Mhm. Und da am allermeisten das Knie. Also überhaupt am meisten Knieverletzungen. Beim BJJ 20% aller Verletzungen sind Knie. Krass, okay. Und ein Drittel nur obere Extremitäten, da halt so Schulter, Finger und sowas.
0: Obwohl man jetzt auch nicht sagen kann, dass man immer, ah, gut, bei zu spät tappen, ja. Da, da wird man halt äh, verletzt, aber man kann sich auch selbst Blöd verletzen. Ne? Ja, ja,
1: klar. Ja, ja. Ja, das meiste ist ja tatsächlich auch irgendwie so im Gerang. Und jetzt kommt Nerdwissen. Ja. Das fand ich, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber man hat tatsächlich ein höheres Verletzungsrisiko,
0: zumindest in dieser Studie,
1: wenn man ein niedrigeres Gewicht hat.
0: Ja, okay. Also, also wenn, wenn ich, kann ja, ich kann ja sagen, eine andere Trainingsverletzung, an die ich mich erinnere und die mich auch hat, einen Moment aussitzen lassen, war eine Verletzung meiner Rippe. Und rate, welcher dieser drei Podcast-Teilnehmer sie mir beigebracht hat mit seinen 110 Kilo.
1: Der etwas, der ja. etwas schwerere.
0: <lacht> <lacht> nee, das war tatsächlich Heiko und das war gar nicht böse gemeint. Er hat sich einfach über mir einmal sehr schnell gedreht und ich hatte mein Frame nicht da und dann ist er auf meine Rippe gelandet. Also insofern kann ich das eigentlich schon verstehen. Aber du, ja. du wunderst dich, weil sich sonst immer schwerere Menschen schneller verletzen? Ja, man hätte ja gedacht,
1: da ist irgendwie mehr Kraft dahinter. Ne? Ah, okay. Ähm das ist wahrscheinlich... Ja,
0: es ist ja beim Jiu-Jitsu leider nicht so, dass die Leichten immer nur mit Leichten kämpfen. Das ist wahrscheinlich das ja, Problem. Also, ja, aber
2: es ist auch nicht nur das. Äh, die Schweren kämpfen auch häufig langsamer, ne? Ja, ja, kann schon also, sein. Ja. Und machen häufig auch Techniken nicht, die die Leichten machen, wo man einfacher verletzt werden kann. Also ich sag ja, mal so Invertierungsgeschichten, ja. der Nelson.
0: Ja, das, das stimmt. Schon genau, der Heiko macht einfach nichts, wobei er Sein Kampfspiel ja, genau. besteht aus nichts, woran er sich verletzen kann. <lacht>
2: Ja, Tatsächlich ist ja. das, also ich versuche das schon drauf zu achten. Ich bin auch ziemlich schnell, dass ich teppe und, und selbst wenn sich Sachen nur komisch anfühlen, ich denke, ah, das muss jetzt aber nicht. Ja, nach komisch
1: kommt dann meistens kaputt. Genau.
2: Ja, eben. Und das ist, also wie gesagt, <lacht> bis jetzt bin ich da auch ganz gut mitgefahren. Klar ja, habe ich immer ist, mal so Kleinigkeiten. Ich, ja, das meine ich also, so was, ja. So Kleinigkeiten, ja. ja, ja. das man ja immer. Ja, da gewöhnt man sich auch dran. Der Körper kann ja auch sich erstaunlich gut anpassen an das, was man da ja. macht dass man es irgendwann, ich, ich erinnere mich, ich habe mal einen riesen Hämatom auf dem Oberschenkel gehabt, das mhm. habe ich erst am nächsten Tag beim Frühstücken irgendwie bemerkt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wo es herkommt. Und ich meine, der hatte. Körper passt sich ja
1: tatsächlich, tatsächlich sowieso auch an die Belastung an, über die Jahre, ne? also so das, was halt mehr verwendet wird, wird dann irgendwann auch stabiler. Ja. Ja. Und das ist im Prinzip auch so, was ich auch interessant fand, in der Studie waren so, dass Inst Instruktor-Status, die hatten mehr Verletzungen, wahrscheinlich, weil die immer von irgendwelchen... Ja, ja. Da.
0: Ich meine, das kennst du ja beim Taekwondo, ja. also am <lacht> schlimmsten ist mit White -Belts zu kämpfen, die einem gegen die Ellbogen treten oder andersrum oder andersrum, ja, die, ja, die ja, Ellbogen blocken. Ne? Genau. Wenn du so ein bisschen Ahnung hast, dann lässt du halt immer ein bisschen Weste da und wenn nicht, dann stehst ja. du immer so da und äh, ist ja ganz normal. Ja, ja. Ähm, wir haben auch, jetzt gerade... Ja. finde ich auch,
1: also wenn man ein bisschen Sparring macht, da ist es auch, wenn der Gegner gut ist, dann trifft ja. er einen zwar, aber der trifft dann so, dass man merkt, okay, der hätte er jetzt auch durchziehen können, macht er aber eben nicht. Ja,
0: saubere. Mhm.
1: Wenn Und die anderen, die, ja, wenn die nicht so Erfahrung haben, dann ist halt aus Versehen noch manchmal ein bisschen mehr.
0: Du hast ja jetzt nicht nur äh, Jitsa bei dir regelmäßig zu Gast, sondern auch MMAler, ne? Ist, ist richtig? Ja. Ähm, deckt sich das da so mit ja, deinem? Also ja?
1: ja, doch. das Genau, also mehr MMAler noch. Du fragst eben auch dem Combat Club Cologne. Also ob ich jetzt da... weiß gar nicht, ob, ob man sich offiziell Arzt da nennen kann. Zumindest, glaube ich, bin ich immer noch der Ansprechpartner. Ich habe jedenfalls regelmäßig vom Combat Club Cologne und auch in Bonn Leute da und... Äh, Jetzt hat sich das in Köln ja so verteilt. Da sind einige ja, im Cage. Ja. Das heißt, die da habe ich auch viele. Und ähm, Ich schicke auch immer die Leute zu dir. Wir also. sind schon viele. Und jetzt gibt es das All-In ja noch. Da sind viele hin... Ähm, es sind halt überall, sind irgendwelche Patienten von mir und dann äh, kommt es häufig aber vor, dass es sich irgendwer meldet.
0: Also, wenn ihr fleißig zugehört habt, ja. äh, habt ihr natürlich gelernt, Game Theory-Leute verletzen sich nicht so oft, also kommt zu uns ruhig zum Training und noch mal ein bisschen Werbung für Obwohl, das letzte Mal ist einer direkt vom Krankenwagen geholt worden, der Juri, weil der hat sich die Unterschenkel komplett gleich durchgebrochen. Äh, da war es da dann zu spät, um noch irgendwo hinzugehen, aber das war eine seltene Verletzung. Wo wir jetzt schon beim Thema sind, wir haben ja gerade schon äh, Heikos schlimmste Verletzung erfahren. Äh, du hast natürlich wahrscheinlich ganz andere Leute noch bei dir da? Was ist denn die schlimmste Verletzung? Also nicht die, du hattest, sondern an die du dich jetzt so erinnern kannst, die mal bei dir auf dem Tisch lag? Oder bist du ja
1: jetzt jetzt beim, beim Kampfsport oder ja,
0: ja. ja erstmal vielleicht beim Kampfsport und dann den, den Knaller ja. für hinten aufheben? Jetzt, jetzt bin ich ja in der
2: Praxis sozusagen. Genau
0: so ambulant bist du ja gar nicht. Ne? Notfall, äh, ja, so richtige Notfall
1: in dem Sinne haben wir ja kaum noch. Und jetzt beim Sport sind so die schwersten Verletzungen. Äh, die ich dann behandelt habe. die das war eine zum Beispiel, also ausgekugelter Ellenbogen, was ja tatsächlich gar nicht so selten ist. Habe ich schon mal einem Trainingskollegen auch beigebracht. Ja, <lacht> und das ist auch gar nicht immer so dramatisch, aber es kann eben schon auch so sein, dass die ganzen Bänder da kaputt gehen. Mhm. Und ja, Kreuzbandverletzung, Kreuzbandriss ah. hat ich schon in ein oder okay. einem gehabt. Und dann ist häufig an der Schulter irgendwie so bizeps an der Schulter ausgekugelt. Das sind, sind so die häufigsten Sachen.
2: Das ist so, das Grundwand ist auch so das, das Beschissenste, was man sich am Knie zufügen kann, oder? Ja, ja,
1: von so Einzelverletzungen, ja. Man kann sich natürlich auch kombiniert sonst was reißen. Ja. Äh, aber <lacht> grundsätzlich erstmal schon dauert es einfach lange, bis man wieder, wieder dabei ist.
0: Das, das ist, ist ja so ein, so ein Arztding. So Du musst mir sagen, ob du das auch so machst. Meine schlimmste Verletzung war auch vom Taekwondo. Da habe ich einen Tritt, einen Ditschagi gegen das Auge bekommen und konnte dann erstmal spontan auf der unteren Hälfte des linken Auges nichts sehen. Das ist so richtig graumilchig angelaufen, dass ich so nicht wusste, was ist da los. Und dann bin ich da auch mit dem Krankenwagen zum Arzt. Und das Erste, was der Arzt mir dann sagt, ja, letzte Woche hatte ich einen hier, dem ist das Auge direkt geplatzt ist ist das so und ich und ich kenne das ich kenne das auch weißt du wenn du mit so einer Angina zum Arzt gehst gut, ich habe keine Mandel mehr aber hier mit so einem dicken Hals dann sagt er ja letzte Woche hatte ich einen dessen Hals war dreimal so dick wie ihrer weißt du ich glaube das soll einen immer beruhigen so nach dem Motto so schlimm ist es ja gar nicht aber eigentlich ja. denkt man so ich weiß nicht ob das ist machst du das auch immer wenn jemand kommt und hat den Ellbogen so dann sagst du ja letzte Woche der ich sage immer so heute heute ist noch keiner
1: gestorben also, ja, also. Nee, äh, ich glaube nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht so ganz, was die Informationen den Patienten bringen. Ja,
0: das weiß ich halt auch nicht. Also wie gesagt, ich denke immer, das, das heißt so wie ja, es könnte schlimmer kommen, aber so richtig, so richtig äh, beruhigend tut's eigentlich. Ich bin in dem Moment auch nicht. Äh, du bist ja ich hab auch mal gedacht. Ich habe meine beiden Augen verloren, beim glaube,
1: ich mal gedacht, das waren aber nur die Kontaktlinsen. <lacht> <lacht>
0: doch nicht so schlimm. Du bist ja ein, ein Spezialist ne, für Gelenke, kann man ja eigentlich so sagen. ne?
1: Ja, also Sport und Gelenkverletzung.
0: Und das Schöne ist ja, beim, beim Jiu-Jitsu geht es ja sehr viel um, um Hebel und Gelenke ja. und so. Kannst du uns mal so kurz erklären... Ist das, ist, Also ich glaube, Schulter bist du ja sehr weit vorne, Knie bist du sehr weit vorne. Ist das alles das Gleiche? Also wenn so ein Gelenk kaputt geht aufgrund, sagen wir mal, der Hebelwirkung, die man da ausübt, was kann man also grundsätzlich sagen, das passiert da und das geht kaputt oder sind das immer Einzelfälle?
1: Ja gut, das Prinzip ist immer ähnlich. Das ist halt letztendlich immer so, wenn da irgendwie der Hebel so ist oder die Kraft einfach größer ist, als das Gelenk aushält, dann reißt irgendwas. Und das fängt immer meistens an mit irgendwelchen Rissen an der Kapsel. Und wenn das dann weitergeht, dann reißen halt Bänder im Endeffekt. die Gelenke sind natürlich schon sehr unterschiedlich. Also so das Kniegelenk ist ganz anders stabilisiert als zum Beispiel der Ellenbogen. Der Ellenbogen ist ja an sich knöchern schon gut geführt und stabil. Das Knie so eher nicht. Und äh, an der Schultern schon mal gar nicht. Also da wird es wird's ja nur durch die Sehnen und, und Kapsel stabilisiert. Ähm, aber es ist schon, gibt schon dann unterschiedliche Verletzungen, je nach Gelenk. Mhm. Das muss man schon so sagen. Und ähm, Davon hängt auch immer so ein bisschen die Therapie ab. Also vieles, man muss ja längst nicht alles operieren, aber ähm, wenn die jetzt wirklich da Bänder reißen, dann meistens dann doch. Es ist und so. Ich glaube, ich habe ich hab tatsächlich ein paar Mal so Fälle, gerade dann irgendwo beim BTJ oder in MMA dann, auch, aber auch meistens irgendwie beim Bodenkampf, wo die mit so komischer Knieverletzungen kommen, man sieht auch nicht so richtig was im MRT und findet nicht so ganz was. Und ich glaube, das ist dann oft, dass einfach wirklich nur so ein bisschen die Kapsel angerissen ist. Und eben, bevor wirklich richtig was kaputt geht, ist dann, dann doch getappt worden. Mhm. Da machen wir meistens auch gar nichts, ist dann immer wieder gut. Ähm, das habe ich in anderen Sportarten relativ selten.
0: Okay. Dass ich da, dass sowas finde. Das ist mir jetzt so eine Folgefrage, weil, also auf den, auf den ganz großen Wettkämpfen, sagen wir jetzt mal, wo es dann, wo dann wirklich die Top-Jungs in Amiland und so antreten, da heißt es immer, he's willing to take a pop or two. Aber also er ist bereit, ja. so einen Knacken mitzunehmen. ne Aber deshalb muss man noch lange nicht teppen so ungefähr. Wie ist das so? also Ich nehme jetzt gerade mal einen outside heel Das ist quasi so ein Spiralhebel von außen am Hacken gegen das Knie. ne Also sagen wir mal, ich drehe ja. den Hacken so nach außen, stabilisiere das Knie und dann macht es halt im Fuß Pop, Pop, Pop. Und die Leute kämpfen aber weiter und sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, dass mir das Knie bricht. Sprunggelenk ist schon okay. Was passiert da genau, wenn das so Pop, Pop, Pop macht? Ich aber jetzt sagen wenn man nicht gezwungen bin, aufzuhören.
1: Also im Sprunggelenk kann ich mir das eigentlich nur erklären, dass das eh schon ein bisschen instabil ist. Und, und sozusagen so subluxiert fast ausgegoogelt werden kann, ohne dass es ah, das reißt. Ja. Also wenn es im Knie macht, dann ist meistens irgendein Band durch oder mindestens okay. kaputt. Oder und
0: im Sprunggelenk ihr natürlich auch. Wenn es ja,
1: macht, dann ist wie bei, wie damals bei Ronda Rosie immer, macht es und dann ist halt der Ellenbogen.
0: Aber wenn es im Sprunggelenk mal so ein, so ein Band reißt oder so, ist jetzt auch nicht so dramatisch, oder?
1: nicht zwingend, nee. weil häufig ist es tatsächlich so, dass viele Sportler sowieso schon nicht mehr so ganz stabile Bänder im Sprunggelenk haben, ähm, weil einfach da häufig was passiert. Dann ist das irgendwie vernarbt, aber alles nicht mehr ganz so fest. Ähm, also da würde ich mir weniger vorstellen so machen, als wenn sie Knie
0: Oder Also ich habe mir damals beim, beim Eignungstest für die Sportschule habe ich mir die Bänder im Sprunggelenk gerissen und habe aber dann noch, hatte noch Schwimmen, Handball und leider den 3000 Meter Lauf. Das habe ich dann alles noch mitgemacht so. Ich habe gedacht, komm, wenn du jetzt das Tape abmachst, dann musst du nächstes Jahr wieder hin, also ziehst du es jetzt einfach durch. Dann war ich hier beim Arzt, und habe das ganz heroisch erzählt und er hat dann meine ganzen Bemühungen meine, meine ganze Heroik damit kaputt gemacht dass er gesagt hat ja wenn es kaputt ist dann tut es ja auch nicht mehr weh angerissen wäre schlimmer und dann bin ich so ganz klein
2: geworden und <lacht> Aber, ähm, nicht <lacht> beim Handball früher ich habe mal als Jugendlicher Handball gespielt da hieß es. Und das immer, ist viel schlimmer ja, ja, da, da hieß es immer, äh, besser Reis, Reis, als dass es überdehnt, weil dann kann man es annähen und dann wird es wieder vernünftig. Und wenn es überdehnt ist, hat man halt immer Ärger damit. Macht man aber nicht mehr, oder? Schwer zu sagen, man, nee. Es gibt ja, also die Grenzen sind ja noch fließend, also
1: im Endeffekt. Ähm, wenn's, ich würde eher sagen, wenn es instabil ist, dann hat man Probleme. Ob es dann überdehnt ist oder gerissen, ist dann auch relativ egal. Also, jetzt kommt doch an, welche Bänder, die meisten kann man tatsächlich gar nicht gut nähen, sondern man muss dann doch irgendwie ersetzen, weil die Naht an sich dann nicht stabil genug ist. Also, wie beim Kreuzband zum Beispiel. Das würde ich jetzt Wie ersetzt man sagen. die denn? Womit? Man entnimmt woanders eine Sehne, die man nicht unbedingt braucht.
2: Okay. Bei Michael im Kopf. Daraus eine neue. Ja genau, und bastelt daraus eine neue. Ja. Bei dir gerne mal einer aus dem Mund, hält. Ja genau, <lacht> da
0: habe ich ganz viele Muskeln in der Zunge, da kannst du gar nichts falsch machen. Ja,
2: genau, da kann man was von nehmen.
0: Eine Sache und darauf wollte ich eigentlich vorhin zurückkommen und das würde vielleicht auch die die Anzahl der Knieverletzungen zusammen mit dem, man tappt zu so spät, erklären. Es ist ja immer so die Sache beim Knie, also gerade beim Hilo, das ist halt so ein, so ein Spiralhebel aufs Knie, ne? also man da dreht das Sprunggelenk, verdreht das gegen das Knie sozusagen, da heißt es immer, also ganz so ist es nicht, aber man merkt nichts und irgendwann macht's Pop. Weißt du, wenn ich jetzt so einen Armbar mache, wo ich so ja. den Arm überstrecke, merke ich irgendwann am Beat selbst, ach scheiße, äh, das tut weh und so weiter. Ja. Nur im, im ähm, Unterschenkel heißt es dann immer, da sind keine Muskeln, die diese Bänder so führen, weißt du, dass du irgendwann merkst, okay, hier ist eine Überlastung da und dann macht's Bums. Sondern, ist das, ist das jetzt ein Urban Mythos, oder kannst du, kannst du das wirklich so? Nö, das kann ich mir tatsächlich ganz
1: gut vorstellen. Also, kommt auf die, bisschen auf die Knieposition an. Aber, ähm, gerade, also, es gibt so die, die, die Hamstringmuskeln, die so, mhm. an Oberschenkelrückseite innen am Knie vorbeiziehen. Die stabilisieren so ein bisschen gegen Rotation. Ähm, aber sonst ist tatsächlich relativ wenig an Muskulatur im Knie, was, was gegen eine Rotation stabilisieren kann. Okay. Und das, deswegen funktioniert es am Knie auch beim Sport meistens nicht so gut ohne Kreuzband, weil man kriegt halt muskulär immer nur zum Teil zum Teil stabilisiert. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, weil wenn du jetzt an der Ferse einen Hebel ansetzt, dann hast du ja auch eine lange Hebelwirkung bis aufs Knie dann. Da kommt ja dann doch relativ viel Kraft an. Und ich glaube jetzt wirklich am Ellenbogen, da dann zieht es halt an den Muskeln. Da kommt es auch häufiger dann, wenn der Luxiert zu zum Muskelrissen und sowas alles. Beim Knie reißt ja tatsächlich dann in der Regel ja nur, nur die Sehne und nicht noch irgendwas an Muskulatur.
2: Mhm. Ja, ah ja, genau. Hm. Also
1: könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich stimmt, dass man relativ später merkt, wenn es zu spät ist.
2: Wir sind ja auch kommt hier auch noch dazu, ja. dass das finde ich ein Fun Fact tatsächlich, dass Schmerz gar nicht so ultraschnell durch den, durch die Nerven geleitet wird und hm. der wirklich ein bisschen braucht aus dem Knie, bis das im Gehirn ankommt. Und deswegen, wenn man den Schmerz merkt, ist es eventuell schon zu spät, weil schon vorher was kaputt gegangen ist. Also ja, ist ja oft, das tut ja oft erst richtig weh, wenn es dann anschwillt und weiß ich,
1: was ist. In dem Moment ist ja häufig gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Und ich glaube, am Knie ist auch noch, wenn du dann noch versuchst, sich rauszudrehen und dann, dann vielleicht so in die falsche Richtung.
0: Ja, ja, das gehen. sollte man nicht ja, tun. Dann ist halt
1: schnell was passiert. Ne?
0: Wir wollen ja auch ein bisschen was lernen vom Fachmann. Du sollst uns ja auch in unserer Angriffsfähigkeit nach vorne bringen. Was ist denn so das schwächste Gelenk im Körper? Welches sollte ich denn attackieren, um möglichst schnell einen <lacht> Tap zu bekommen?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich bist du schon ganz gut dabei, wenn du den Ellenbogen ansetzt. Okay. Abgesehen von irgendwelchen kleinen Gelenken, ne? irgendwelche Fingerluxieren ist ja eh nicht erlaubt. Nee,
0: aber Wristlocks, ne? Also Handgelenk kannst du.
1: Ja, okay.
0: Ja. Aber das tut Absolut. immer sehr schnell weh. Ellenbogen. Ja, Ellbogen. Also
1: Handgelenk tut schnell weh, Ellenbogen tut schnell weh. Am Ellenbogen, das ist ja auch, das ist ja auch, auch im MMA, ja, wird ja oft getappt einfach. Wenn es schaffst, irgendeinen Ellenbogenhebel anzusetzen. Äh, oder Knie, ne? Das sind aber auch die Gelenke, wo man dann relativ großen Hebel drauf bringt. Wenn du dann, ja, weil du einfach den da dranhängenden Knochen ja noch als Hebel <lacht> einsetzen kannst. Das so, und Hüftgelenk oder sowas, da kriegst du jetzt keinen Hebel drauf, das ist auch viel zu stabil. Also das, da braucht man schon extrem viel Kraft.
0: Hüftgelenk, äh, das ist dann sicher. Schulter
1: nicht grundsätzlich auch, aber da kann man sich, glaube ich, dann doch relativ leicht dann doch immer wieder rausdrehen. Und, ähm, also so Schulterluxation ausprobieren gibt es natürlich auch.
0: Also ich könnte dir mal ein paar schöne Videos von einem Kimura schicken. Also Kimura heißt der der Angriff auf auf, den, auf die Schulter. Da macht es auch gern mal Pop, wenn da jemand ja. nicht, da ist dann, ja, da knackt dann sogar schon
2: relativ laut. Ja gut, ja. da knallen, da kannst du aber auch den Oberarmknochen tatsächlich mit durchdrehen. Ja, also ja. So Drehbruch, das habe ich schon mehrmals also gesehen.
1: Beim Judo gibt es da auch echt 10 Spielen. Also auch in Ellbogenluxationen und Kreuzbandrüsten. Aber gibt es auch genug, die Olympia -Kämpfen ohne Kreuzband und sonst was alles.
0: Wie ist denn das? Pro Pro wie ist denn das mit äh, Prophylaxe? Also, wir zum Beispiel machen jetzt kein richtiges Aufwärmen. Ja, das ist auch so in BJJ-Kreisen so eigentlich fast ein bisschen verpönt, weil man irgendwie so sagt, ja, fit werden, Liegestütze machen, alles andere, das kann ich auch im Fitnessstudio, dafür muss ich hier keine 60 Euro für einen BJJ-Unterricht zahlen, ja, sondern, ähm, da wird schon sehr spezifisch aufgewärmt, mit weniger Intensität, aber schon, sagen wir mal, mit, mit Grappling-Bewegungen. Ist dieses ganze Aufwärmen, Stretchen oder was, was, was man halt so im Sportunterricht von früher noch kennt, macht das Sinn oder nicht? Oder reicht es, spezifische Bewegungen mit weniger Widerstand zu machen? Was würdest du empfehlen, damit wir nicht knack machen?
1: Also, wissenschaftlich begründet kann man eigentlich nichts davon. Also ah ja. den richtigen Nachweis, dass Aufwärmen jetzt wirklich Verletzungen verhindert, äh, vor allem dieses Dehnen, was man sonst immer so macht. Ja. der ja, Klassiker ist ja also bei Fußball, ne, dann ein bisschen Wadedehnen und losgehen. Ja. Also, das, ich habe äh, genau ein
0: Bild wie Ich auch, Wadedehnen. Ja, wie das so, so war. Früher. Jupp! Und, äh, <lacht> genau so.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass, die, dass es wahrscheinlich wesentlich mehr Sinn macht, wenn man die Bewegungen, die man dann nur mal nachher ausübt, in hoher Intensität, einfach mal in geringerer Intensität am Anfang alle durchmacht so Also dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, einfach ein paar leichte Sätze am Anfang zu machen, die man genauso ausführt wie später eben in schwer. Und das ist wahrscheinlich beim Aufwärmen beim BGJ genauso sinnvoll. Weil du hast ja völlig recht, was sollst du da irgendwelche Dehnübungen oder, oder Liegestütze machen zum Aufwärmen? Das ist ja keine sportartspezifische Bewegung dann würde ich tatsächlich eher äh, locker anfangen. Also dass man die Gelenke, die man braucht, einmal alle durchbewegt, das macht sicherlich Sinn. Und sie die Muskulatur ein bisschen aktiviert, macht auch Sinn. Aber auch beim Taekwondo zum Beispiel, so also dieses Aufwärmtraining, wo man am Anfang versuchen, dann alle schon ihren maximalen Spagat zu machen, das macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Das kann man danach machen oder an trainingsfreien Tagen. Aber jetzt die Dehnung wirklich verbessern, würde ich nicht vor dem Training
0: empfehlen. Sondern ja. vielleicht nachher, wenn man warm ist, dann
1: wenn man warm ist, oder an anderen einzelnen Tagen. Weil wenn man in die maximale Dehnung geht, dann ist eher so die Muskelspannung geringer. Mhm. Also das macht auch nicht so richtig viel Sinn.
0: Ich habe zum Beispiel ja, beim Taekwondo, ich, ne? ich habe immer gesagt, ich, ich kann, bin jetzt nicht der, der super Spagatmann und so weiter, aber dafür sind meine Kicks schneller und härter. Ja, genau. Oder?
1: Nee, es ist tatsächlich so, wenn du dich total dehnsam am Anfang, also wenn ich jetzt selber mal versuche, meine Dehnung zu verbessern, danach kann ich nicht mehr gut kicken.
2: Ja. Also das ist... Äh, wie, wie, wie machst auch, du das denn? Ja, so eine Dehnung und Mobilität und Flexibilität und so. Ja, ich mache
1: das mach tatsächlich so nicht jeden Tag, aber fast ähm, so eine 10, 10, 15 Minuten Dehnung einfach.
0: Ohne Aufwärmen dann, also einfach langsam anfangen. So also statisch oder wie? Ja, also manchmal,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier so einen Keller, so alles, was man so braucht. Ähm, ich boxe halt auch ganz gerne so und dann mache ich oft die. Dann am Ende dann einfach Stretching, vor allem für die Beine, und äh, Beine, Rücken, Hüfte mache ich fast nur. Und äh, statisch und dynamisch. Und dann auch manchmal eben Vollgas, dass man sich richtig sicher einzieht. Aber nicht vor, nicht vor dem Training. Und äh, beim Taekwondo-Training selber, also ich gehe jetzt inzwischen auch nur noch einmal die Woche, weil ich zweimal die Woche mit meinem Kleinen da schon hin muss, wo man ja auch noch andere <lacht> Sachen zu tun hat. Ähm, und da machen wir halt das Aufwärmen eh so eine Viertelstunde, ein bisschen warmlaufen und dann einmal alles durchstehen. Mhm. Aber ich finde, dass das tatsächlich, glaube ich, oft so ein bisschen überbewertet wird. Also lieber, lieber sportartspezifisch seine Bewegungen durchführen, alles gucken, dass alles gut durchblutet ist und ähm, das macht, glaube ich, mehr Sinn, als zu versuchen, dabei sich was für den Übungen zu machen.
0: Wie ist denn das? Also Immer wenn jemand kommt und tut sich was bei uns im Training, kommt mit irgendeiner Verletzung, dann kommt immer die Frage. Die fragen immer den Coach, weil es ist ja klar, dass jeder Coach auch Medizin studiert hat im Augen der Mitglieder. Die fragen dann immer, ja, kann ich damit weiter trainieren? Genau, kann ich damit weiter trainieren? Fragen die mich dann immer. Und meine Antwort ist dann immer die, also meine Regel ist folgende, wenn es wehtut, du kannst ruhig trainieren, wenn es am nächsten Tag nicht schlimmer ist, als am Tag vor dem Training. Also wenn du wenn du nicht das Gefühl hast, das Training hat eine negative Auswirkung auf deinen Heilungsprozess, dann ist es schon okay, wenn der Fuß halt ein bisschen wehtut, solange er nicht nach dem Training deutlich mehr wehtut oder den Tag nach dem Training als den Tag davor. Ist das okay? Also kann man irgendwie so sagen, wenn was zwickt, sollte man lieber erstmal drei Wochen zu Hause liegen, aber ich habe jetzt auch schon das Gefühl, du bist eher der Befürworter der proaktiven Methode. <lacht>
1: Ja, ich sag tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Also natürlich gibt es Verletzungen, wo es nicht geht, ne, wo man einfach dann wirklich mal eine Schulung braucht. Aber bei ganz vielen Dingen würde ich auch sagen, ähm, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Sportler mit einer gewissen Erfahrung ja eigentlich merkt, tut das jetzt eher gut oder fühlt sich das jetzt alles gar nicht gut an? Weil sonst würde ich auch sagen, wenn es am nächsten Tag nicht schlimmer ist als vorher, dann ist alles ja, okay. Cool. Und ähm, obwohl besser an deiner Stelle als Coach müsstest du eigentlich äh, Musst du äh, das Licht dimmen, die Hände reiben, da
0: <lacht> spüren.
1: <lacht> 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 also, äh, ist sicherlich noch mehr Showfaktor möglich bei euch.
0: Ne? Ja, stimmt, stimmt. Aber ja gut, das ist, ja, da müssen wir dann vielleicht gehen. beim Wing Chun vorbei. Aber apropos YouTube, es gibt tatsächlich ein Video, das habe ich irgendwann mal, wir hatten, ich hatte mit einem Kumpel so einen richtig schlechten YouTube-Kanal und da haben wir so Sportvideos gemacht. Ich habe einmal gefilmt, wie die Pauli mir äh, Blut aus dem Ohr gezogen hat. Also hier ja. so ne? Ja, ja. und das war wirklich nur das war wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Ich war habe mich eigentlich schon fast geschämt, das auf Youtube zu stellen und das ist das am mit Abstand am meisten geklickte Blumenkohl Remove oh, das hat inzwischen glaube ich 30.000 Klicks und irgendwelche kleinen äh, Jungs schreiben drunter oh, ich habe das mit Absicht gemacht und habe mir aufs Ohr gehauen und das sieht doch voll geil aus <lacht> und Dings das, das das passiert nämlich wenn du die Leute an an YouTube verweist dann kommen sie alle kann, ja, ja, kommen sie alle mit dem mit dem Ding rum
1: kriegen sie alle ins Ohr mit dem Blödsgeug kriegen endlich, endlich mal <lacht>
0: Du hast gerade, ähm, ja, wir haben jetzt schon öfter gehört, ein bisschen Boxen und vor allem Taekwondo. Ähm, warum machst du noch nie beim Grappling? Womit kannst du das rechtfertigen? Ja, Außer mit äh, mangelnder Zeit? Ja, genau. Bin ich mit tatsächlich
1: <lacht> mit mangelnder Zeit. Ähm, also es ist ja so, ich habe früher schon Taekwondo schon eigentlich schon immer gemacht, so als Jugendlicher. Und dann äh, auch im Studium, auch hier in Köln, wo ich jetzt auch bin. Meister Kim, so, der kennt mich schon immer. Musado, ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann äh, war ich erstmal weg in Münster, habe da auch noch Taekwondo gemacht. Es war aber alles doof, weil es war halt nicht bei Meister Kim. Alles <lacht> alles. Und dann bin ich zurück und habe dann hier wieder angefangen, war aber, ach, da habe ich in der Klinik gearbeitet und andauernd Dienste gehabt und abends dicke Beine und insgesamt sowieso ein bisschen zu schwer. Und alle, die ich früher trainiert habe, waren alle besser und dann habe ich erstmal <lacht> gar nichts mehr gemacht. Ja, und dann jetzt aber, habe ich gesagt, wenn mein Kind anfängt, fange ich auch wieder an. Der Große hat dann auch angefangen, hat dann schnell wieder aufgehört, aber ich habe trotzdem weiter gemacht. Ähm, so, und ähm, das mache ich auf jeden Fall jetzt noch weiter, das macht einfach Spaß. So, das finde ich, ja, ist halt so, mache ich halt schon immer einfach irgendwie. Und jetzt macht mein kleiner Sohn halt auch damit und äh, das ist halt schon irgendwie so, ja, bin ich halt schon immer hingegangen. Wollte schon immer boxen aber auch nie Zeit gehabt, weil ich Taekwondo kennst du ja, also wir machen auch wirklich eigentlich nur Kicks, das was wir da an Handtechnik machen, das ist echt vernachlässigbar und äh, das wollte ich schon immer lernen und dann habe ich interessanterweise einen Patienten, der hatte sich die Bizepssehne am Ellenbogen abgerissen, den habe ich dann repariert und der hat dann nachher gesagt, der kann ja mir doch Boxen beibringen. und da fahre ich jetzt, der hat so ein kleines Gym in Trostdorf, da bin ich halt so einmal die Woche, eher so alle zwei Wochen am Wochenende, aber auch schon länger jetzt. Und macht zu Hause halt extrem viel. Und ich würde tatsächlich ganz gerne eigentlich auch noch zumindest zumindest das lernen, wie ich verhindere, dass ich auf dem ja. Boden lande. Ja. Das wäre ja schon mal so der erste Schritt, dass ich da gar nicht erst hinkomme, weil ich mich im Stand natürlich viel wohler fühle. Aber ich glaube, das ist dann zum einen Zeitproblem. Wenn ich das jetzt auch noch mache, dann ja. redet meine Frau ich das.
0: Aber ich kann dir auch versprechen, so funktioniert BJJ nicht. Wenn du zum BJJ gehst, dann findest du es entweder irgendwie Kacke, weil du denkst, ich will ja nicht mit den verschwitzten Jungs rumrollen oder du wirst so angefixt, das, ja. das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich will nur das und das lernen, das wird nicht funktionieren. Da wird man so reingesaugt. Ja, glaube, du hast ja das Nerdige angesprochen vorhin, da kommt man nicht so schnell.
1: Naja, ich mache auch ganz, mir fällt ganz schwer, so Dinge so ein bisschen zu machen. Ja, ja, das also, kenne ich. Äh, ich Für mich persönlich wäre auch so ein reines M&A-Gym nicht so richtig. Also ich finde es irgendwie, lieber dann eine Sache richtig lernen und hm. dann Boxen richtig lernen. und. Äh, aber das ist jetzt eher so mein persönliches Problem. Und ich glaube, das würde mir wahrscheinlich ziemlich viel Spaß machen und das wäre dann schlecht. Dann müsste ich das auch machen.
0: Ja, das, ich kenne das.
1: Und tatsächlich hätte ich ähm, auch ein bisschen Schiss vor Verletzung. weil ähm, ich, ich kann halt nicht mir irgendwas die Handgelenk verdrehen oder irgendwie Ellenbogen xieren oder sonst was. Und es ist halt schon beim BJJ auch es ist einfach wesentlich wahrscheinlicher, dass da was bald passiert.
0: Das ist ein interessantes Thema, weil gerade, also, also
1: ja, also beim Boxen zum Beispiel, natürlich kriegt man was ab. Aber ich meine, im schlimmsten Fall, ich sage mal, im schlimmsten Fall brichst du die Nase, oder hast du hast eine Platz. -Karte. Aber Hände beim Boxen? Ja, das grundsätzlich schon. ist immer schön bandagiert und sowas. Aber wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt, dann sind das alles keine wirklich schlimmen Sachen. Beim Taekwondo halte ich es inzwischen für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mich verletze. Weil ich es einfach schon so lange mache und mhm. ich mache ja auch da keine Wettkämpfe mehr. Und dann sind es ja auch nur Prellungen in der Regel. Die sind ja nicht schlimm. Ähm, beim BJJ kann man halt schon mal was haben, was einen echt länger außer Gefecht
0: sitzt. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, aber wir machen ja Grappling ohne Gi, ne? also ohne Anzug. Mhm. Bei uns gibt es auch mit Anzug und die, die Jungs und Mädels, die wirklich BJ, ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche gesehen hast, es gibt so BJJ-Finger, mhm. die haben nämlich, die ja. halten sich ja an den Anzügen fest und dann wird der Griff ja. gelöst und dann haben die danach so richtig dicke Gelenke. Und es gibt so zum Beispiel einen okay. ganz berühmter Kino Cornelius, der sagt, er hat noch 30 Prozent seiner Fingermobilität weil der Rest einfach, diese also die Gelenke in den Fingern, das ist beim beim Nogi jetzt nicht so, weil man dieses dieses Lösen nicht hat. Aber das kannst du beim BJJ, sind es nicht nur die Ohren, sondern die Leute zeigen dann auch ihre Finger und die stehen so in alle Richtungen ab. Das ist tatsächlich was, okay. was du jetzt wahrscheinlich ja, nicht so gebrauchen bisschen,
1: könntest. Nee, genau, das ist so ein bisschen, ja. Aber was ich super finde, und das, stört, das ist so ein bisschen schade, vor allem beim Taekwondo, ich finde, beim BJJ kann man halt auch im Training schon, ja, fast, fast wie im Wettkampf Sparring machen. So ist es. Also du, und beim Taekwondo vor allem beim Boxen geht es auch, ist auch noch ganz okay. Aber im Taekwondo geht es halt nicht. Also ja. geht eigentlich nicht, weil die, man sagt halt immer, ja, Taekwondo ist ja alles irgendwie nicht so ein toller Kampfsport, aber die Kicks sind halt einfach zu heftig. Dann äh, die kann man der kann man nicht nicht mal so ein bisschen wenn ja. man den durchzieht und trifft dann hat man ein Problem auch
0: ne? ja und andersrum ist genauso wenn der andere seinen Ellbogen reinhält ich kenne das ja so gut da haben wir auch selbst ein Problem wenn man durchzieht und trifft irgendwo an der falschen ja, das, Stelle das ja auch
1: aber das also ich hätte mehr Hemmungen wenn ich jetzt nochmal Sekundo richtig kämpfen müsste habe ich auch immer Schiss gehabt den anderen da irgendwie zu verletzen
2: ja also im Zuschnitt kannst du halt auch mit einem unglaublichen Unterschied an äh, Wissen und Können Trotzdem ja. miteinander rollen ja. und auch Gas geben. Also die die wer frisch ist, der gibt ja sowieso 100 Prozent Vollgas, ja. das, weil der hat ja nichts anderes. Der hat ja keine ja, andere Waffe ja. als nur Kraft und Schnelligkeit. Ja. Und tatsächlich verletzt, also ich, wenn ich mich verletze, eigentlich fast nur mit neueren Leuten. Mhm. Also mittlerweile auch nicht mehr so, weil ich das auch gelernt habe. Ähm, Gerade ich jetzt auch noch wegen meiner, ich wiege halt ne, so um die 120 Kilo und 1,85 ja. groß. Und dann meinen ja sowieso immer alle, sie müssten noch mal eine Schippe yeah, drauflegen. Ja, schon klar. <lacht> das tut es auch mal weh. Aber ich die finde, na, ja, nee, ich, sage, ich finde, so häufig sind Verletzungen gar nicht. Lustigerweise nee, 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 sind es nee, nee. irgendwie auch immer dieselben, die sich verletzen, ja. ne? Also, und das, das sind
0: immer die, die zu wild Welt. sind und die passen genau in diese ähm, Statistik rein, tappen nicht früh genug. Aber wie, wo ja, du es ja, gerade gesagt so hast, ja. ich habe denke mir das beim MMA immer, du hast ja auch da viele Leute vom Comic Club, die kennst du ja alle hier, der, der große Martin ja. damals, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, mit Nachnamen oder der, der Philemon oder was auch immer, das waren alles Jungs, die standen ja. 5-0, ja. 6-0 und so weiter, aber alle hatten irgendwas. Der eine hat Tinnitus bekommen, der andere hat es mit dem Auge, der so ja. und das sind auch viele, die jetzt zum Beispiel der Phil, der ist ja jetzt voll auf Grappling auch eingestiegen, ja. weil genau aus dem Grund den du gerade gesagt hast, man kann sich halt voll für Ausgaben, ohne dass man halt dann, dann immer nach Hause humpelt. Ne? Aber ich wollte auch einmal ja, ja. fragen, weil du das ja vorhin gesagt hast, dass der Körper sich auch anpasst. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe mit... Ähm ähm, Grappling Und nachdem ich das Leuten erzählt habe, konnten die alle sagen, sie hatten das Gleiche. Das war auch am Ellbogen so ein ganz komischer stechender Schmerz, dass wenn ich beim Autofahren den so auf die Lehne aufgelegt habe, dann hat es irgendwie durch den ganzen Ellbogen gezogen. Und ich habe irgendwie, mhm. ich will dich jetzt nicht fragen, was das sein kann, aber ähm, es hat dann irgendwann, ich verlasse mich dann auch immer drauf, ja der Körper passt sich schon an, ne? Ähm, nach, nach einem Jahr oder sowas war das einfach weg. Oder wenn es dann wieder kam, habe ich gedacht, ja okay, das, das ist in zwei Wochen wieder da. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt als als junger Mensch anfange und mein Körper entwickelt sich zu so einer Sportart hin? Ist es wirklich ja. so, dass man dann irgendwie sagen kann, also Tennisspieler haben alle einen dickeren rechten Arm und Jitzer haben vielleicht alle dickere Knie oder oder, was, oder wie weit ist so eine Anpassung möglich? Ja, Im Prinzip
1: schon. Also die, viel ist ja einfach Muskulatur. Ne? Der Tennisspieler hat einen rechten Arm dicker, weil er einfach da mehr Muskeln, also größere Muskelmasse. Ah, ja klar, ich meine so Knochen oder so. Und ähm, Ja doch, auch tatsächlich. Also auch im Erwachsenenalter machen. Ne? Also wenn, ihr, wenn das nicht so wäre, dann würde ja jeder Skater sich jedes Mal alle Knochen brechen, wenn <lacht> das Treppen runterspringt. Das passiert ja auch nicht. Also wenn wenn das wenn wir das machen, dann sprechen uns alle Knochen.
0: Ah, das heißt sogar meine... Das ist ja, nicht. Okay.
1: Die, ja, die Knochen sind auch lebendig. Ne? Das heißt, die äh, passen sich einfach der Belastung nach und nach an vorausgesetzt, dass die Belastung nicht so viel drüber ist, dass es dann zu viel hm. ist. Aber was du zum Beispiel ansprichst, was ich mir vorstellen kann vom Ellenbogen, du bist wahrscheinlich stützt du dich auch auf den Ellenbogen öfter mal ab.
0: Ja, ja, so. ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Weil dann hast du, deshalb ist halt so eine Borussia, so ein Schneimörtel drüber und wenn du da immer wieder Druck drauf kriegst, dann führt das immer wieder zu Entzündungen. Und ah. ich vermute, dass irgendwann ist das einfach dann vernarbt ähm, und dann passiert das halt nicht mehr weil sich das letztendlich tatsächlich einfach diesen Belastungen angepasst hat. Wenn du jetzt die aber die Schienbeine beim Thai ne? Da, also das wollte ich gerade ja fast nichts das ist genau das gleiche. Die haben einfach, die kriegen immer so Blutergüsse unter der Knochenhaut und das verknöchert dann und die haben einfach dann auch die dickere Knochen.
0: Okay, das heißt, dieses gegen die Palme treten, wie ich das immer sehe von Jean-Claude Van Damme, das genau. bringt tatsächlich was.
1: Das bringt tatsächlich was und die, ich weiß auch gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, wenn man man sieht inzwischen beim MMA ja relativ häufig so Unterschenkelfrakturen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also gerade von
1: dem, der kickt. Ja, ja. Das wird dann geblockt vom ja. Schienbein und dann bricht der Kick hin, der sich den Unterschenkel.
0: Über McGregor. Mhm. Also,
1: ja, prozentual gesehen ist das beim Teilboxen halt viel, viel seltener. Und ich glaube, das liegt einfach dran, weil die MMAler machen das halt auch mal, mhm. aber der Teilboxer macht den ganzen Tag nichts anderes. Beim Teilboxen kommt das doch nicht vor, oder was? Doch, aber viel, viel seltener. Okay, also, lustig. Die, 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 die kicken dann den ganzen Tag irgendwo gegen. Ja, 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 ja. Äh, MMAler halt dann so einmal die Woche, sag ich mal.
0: Aber ich fand es jetzt gerade spannend, weil du sagtest Skater, ähm, das heißt auch, wenn ich mich oft, sagen wir mal, auf die Nase lege oder oft auf meine Knochen drauf falle oder so, dann, ja. dann merken die sich das auch. Also wenn ich mich zehnmal maule, beim elften Mal tue ich mir nichts mehr? Oder?
1: Ja, also du, du stürzt natürlich besser. Ja. Ich finde, Skaten ist ein ganz gutes Beispiel. Ne? Weil wenn, wenn du keine Ahnung hast, du stellst dich da drauf und fällst hin, dann klatschst du einfach auf den Boden und verletzt dich. Aber wenn du, wenn du das halt kannst, dann fällst du ja auch hin, aber hm. du ist ja ganz anders. Also die, ja, äh, die, die passiert ja in dem Sinne nicht bei jedem Sturz mehr irgendwas. Ja.
0: Das ist auch so eine Sache, wenn man von einer Verletzung zurückkommt und hat aber die Verletzung noch im Kopf und macht merkt dann plötzlich, ich mache eigentlich alles anders, weil ich Angst habe um meinen Fuß. Und plötzlich, ich habe dann schon ein, zwei Mal mit dem Training aufgehört, weil ich gedacht habe, heute tust du dir was, weil du bist mit dem Kopf immer nur am dran denken, wie du den Fuß drehst und gerade dann geht's wahrscheinlich in die Hose.
1: Ist auch so. Es ist auch tatsächlich was, was ich den Leuten oft nachher sage, wenn die wieder zum Sport zurückkehren. Also wenn du wenn du zum Wettkampf vor allem gehst, und dabei aber auf dein Gelenk aufpasst, dann das geht in die Hose. Ja. Das funktioniert nicht. Das, dann musst du, dann musst du es auch irgendwie schaffen, da nicht mehr dran zu denken.
0: Was ist denn so aus deiner Erfahrung, die, ja, ob man dazu sagen kann, aber so die gefährlichste Alltagssportart, die man, man sagt immer, ah, ich mache den Sport, ich mache den Sport, ich mache den Sport, aber es beigebrochen habe ich mir beim Fußball. Ist das irgendwie so? Nee, noch schlimmer. Statistisch
1: gesehen ist Frauenfußball. <lacht> <lacht> ja.
0: Und Sven ist nicht da. Die Bemerkung hat Sven verpasst. Ja, Traurig. Ich jetzt gar nicht irgendwie... Nee, 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 ist schon klar. Das
1: liegt tatsächlich einfach daran. da dran. Es gibt super viele Präventionsprogramme inzwischen.
0: Weil <lacht> Fußball das, das mache ich als Untertitel, <lacht> weißt du? Ich nenne den Podcast. Hast du so irgendwas in da als Untertitel? Am schlimmsten ist es beim Frauenfußball.
1: Ja, da kriege ich hier noch so einen drauf und, äh, Ja, sorry, sag ja. Äh, nee, Der Grund, du musst das natürlich jetzt auch begründen. Ja, äh, weil der ähm, beim Fußball sind da Knieverletzungen häufig und der Hauptmechanismus für Knieverletzungen ist eben eine Verdrehung, aber auch so ein, äh, dass das Knie in den Valgus, also in Richtung x bein geht. Mhm. Und das ist einfach, weil Frauen häufig ähm, wenn sie haben. eine Veranlagung haben, nicht X-Bein, aber eine Veranlagung dazu, funktionell ein bisschen ins X zu gehen, ist das bei denen eben häufiger. Und das ist auch das Hauptaugenmerk bei den Präventionsprogrammen, dass man genau versucht, die die Beinen, Hüft, äh, Gesäßmuskulatur so zu kräftigen, dass man dieses dieses funktionell ins x gehen verhindert, um die Verletzungen zu verhindern. Das klappt auch. Aber ich habe, das, das Nerdwissen kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber Taekwondo zum Beispiel kam irgendwann hinter Baseball. Ah, okay. Also, überhaupt man denkt immer so, das wäre alles so schlimm mit dem Kampfsport. Aber ähm, man hat natürlich total viele Verletzungen. Die hast du wahrscheinlich jede Woche, wo der Fußballer halt dann natürlich mit aufhören müsste und zwei Wochen vom Platz werden. Ja. Da gehst du ja einfach zum Training mit. Das ist natürlich ein großer Unterschied, dass man einfach die für mit die ganz anders mit Verletzungen umgeht mhm. und akzeptiert, dass es eben, also ein Beispiel, ich habe auch den einen oder anderen Judoka und die kommen dann zur Kontrolle nach irgendeiner OP und dann fragt man, und wie geht's? Ja, super, tut nur noch weh. <lacht> Aber es ist egal, weil es hält. Das Gelenk hält. Es tut nur noch weh. Und dieses, es tut ein bisschen weh. Die
0: trainieren am Olympiastützpunkt bei, wahrscheinlich an der Spur, oder? Ja, ja, also bei den
1: meisten Fußballern würde das Gleiche dazu führen, dass sie sagen: Ich kann auch gar keinen verspielen, ich muss ja immer noch.
0: Und
1: das ist natürlich auch so, ist was anderes. Das ne? ist schon ein Unterschied. Ähm. Ja, aber es ist tatsächlich gar nicht so schlimm und auch MMA sieht halt immer so dramatisch aus, wenn die Leute dann da bluten und sowas. Aber es passiert ja dann doch ziemlich wenig. Ja. Und auch diese ganzen, das sieht zwar alles schlimm aus, aber die Wirkungstreffer zum Kopf sind ja auch gar nicht so oft. Die sind natürlich, das ist natürlich schon eine Gefahr, die man beim BJJ alleine jetzt nicht hat, dass man da ständig irgendwie das Hirn was abkriegt. Das gibt es natürlich auch dann doch im, 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 im MMA. Aber wenn ich mir überlege wenn man jetzt einen an den Kopf kriegt und wird so ein bisschen angezählt, dann ist der Kampf auch zu Ende. Dann setzt der Gegner nach, man ist kampfunfähig und hat verloren. So. Beim Boxen geht man zu Boden, dann rappelt man sich hoch, hat
0: sehen, und dann und geht es weiter. Hm. weiter.
1: Und dann kriegt man drei, vier so Dinge an den Kopf, wo man in jeder anderen Sportart ja aufgrund einer Gehirnerschütterung für drei Monate gesperrt wäre. Hm. Und davon kriegt man ja je nachdem im Kampf ein paar ab. Das ist ja, schon ja. auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Ich, ich, und, ich, ich äh,
2: ja, ich ich glaube ja. auch, es macht am Ende aber auch die Masse der Schläge, die man ja. an den Kopf gekriegt hat, auch die leichten. Also wenn man ja. wenn, du, wenn du Boxen trainierst, kriegst du ja schon im Training ein Sparring, wenn selbst schon ja. kein Wettkampfsparring machst, so viele an die Rübe. Ähm, ja. und beim MMA zum Beispiel halt nicht, weil du ja. da ja auch dann wird zum Körper getreten oder es wird halt ein Takedown gemacht oder was soll immer.
0: Wollen wir aber auch nicht verheimlichen, dass es seit Jahren schon Forderungen gibt, dass die Fußballer Helme tragen sollten, weil die mit dem Kopfball auch die eine oder andere Erschütterung ja. da, Ach, da mehr falsch. mitbekommen. Ja, 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 ja.
1: Ja, wobei das ist tatsächlich meistens so, dass die Erschütterungen da gar nichts bringen. Also die Helme. interessant, Eben, beim Boxen ist der Helm tatsächlich wieder ist ja inzwischen verboten wieder beim Olympischen Boxen. Also die haben damals irgendwann in den 80ern dann wurde Profiboxen ist sowieso egal, ne? Da geht's eh nur um die Kohle. Aber jetzt beim Amateurboxen oder Olympischen Boxen gab es irgendwann eine Helmpflicht, ohne dass es irgendwelche Studien dazu gab. Und dann hat man festgestellt, dass die Gehirnerschütterungen mehr waren. Ah. Wahrscheinlich einfach, weil erstens ist die der Kopf ein bisschen größer und der diese Erschütterung kommt in der am erster Linie durch den durch das sozusagen Schwingen vom Kopf. So. Und dann hat man halt 200 Gramm Helm, die einfach noch mehr Schwungmasse krass. verursachen. Ja,
2: und, und ich kann natürlich äh, auch noch besser reinhauen, ne? Also ja, genau. Nur, dass mir die Hand wehtut. Ich habe auch irgendwann Warte
0: mal, das interessiert mich jetzt noch kurz, ja? Ja,
2: Helm? So, ne, der,
0: der, ähm,
1: dann hat man tatsächlich, jetzt weiß gar nicht mehr, vor ein paar Jahren wurde beim Olympischen Boxen, ab, nicht bei allen Gewichtsklassen, aber äh, ab einer gewissen Gewichtsklasse der Helm wieder verboten, äh, weil eben die, die Gehirnerschütterungen mehr waren mit Helm. Krass. Das fanden die viele Boxer aber gar nicht so geil, ja, weil ja, weil viel im Turniermodus gekämpft wird und jetzt hast du deinen ersten Kampf gewonnen, hast aber einen fetten Cut an der Augenbraue und kannst halt einfach
0: deinen ersten ja, Kampf ja. nicht machen.
1: Und das verhindert der Helm natürlich ganz gut.
0: Verstehe. Heiko, sorry. Also
1: ich trage, wenn ich ja, dann nee, bin, weil ich auch, auch keine Lust habe, äh, keine Lust mit so einer Platz holen ja, ja,
0: ja. Aber
2: eigentlich für dein Hirn bringt es nichts. Ja, ich habe ich hab ziemlich viel Übertragung vom olympischen Boxen gemacht. Und habe da auch mal gefragt. Und die meisten sagen halt, der ist wirklich dafür da, um Katz zu verhindern, vor allen Dingen ja. auch, wenn du mit dem Kopf zusammenstößt. Da kann das ja auch mal schnell mhm. passieren. Und ne, gerade beim Boxen, da beim olympischen Boxen, da ist ja auch, die geben ja wirklich Voll Gas die drei Runden. Du hast ja nur drei Runden. Ja. Und äh, sind da manchmal auch sehr eng beieinander und da knallt halt auch schon mal Kopf an Kopf. Ja. Und äh, ja, und tatsächlich halt, wie gesagt, die sind ja eigentlich immer Turniere. Die kämpfen ja, ja. eigentlich immer. Freitag, Samstag, Sonntag, wenn die auf den größeren ja. Sachen sind, mindestens. Und das also. ist natürlich
1: dann mega ärgerlich, dann hast du so eine blöde Platzrunde, die dich eigentlich gar nicht stört, aber du kannst halt einfach nicht weitermachen. Mhm. Aber für das Hören bringt es nichts.
0: Für das Hirn bringt es nichts, Frauenfußball ist am allerschlimmsten und wenn und solange es nur weh tut, ist, ist alles gut. Das haben wir auf jeden Fall, <lacht> das haben <wir> auf jeden <lacht> Fall heute gelernt. Genau. Ja, ich genau. bin alle meine Fragen losgeworden, Heike, oder hast du noch eine Fachfrage aus dem Hintergrund?
2: Ja, also mich würde tatsächlich dann doch nochmal interessieren, was dein Nummer-Eins-Tipp wäre, um äh, Verletzungsprävention, außer sich vernünftig zu verhalten. Also ja, was also kann ich tun? Außer also Krafttraining zum Beispiel, oder was soll ich? Ja, okay. ja, also finde ich
1: auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ist es absolut notwendig, dass man irgendeine Form von Krafttraining macht. Er ist recht, weil man ein bisschen älter wird. Ähm, und, und von Flexibilität, dass man einfach seine Mobilität erhält, und vor allem aber einfach so eine Basismuskulatur aufbaut also
0: Rumpf, Schutzmuskulatur sage ich immer das macht
1: das bringt halt einfach was ne? das ist auf jeden Fall wichtig und die ganze Koordination und sowas macht aber die trainiert man dann schon ja auch im Training selber
0: Krafttraining da, da will ich noch mal sagen Sportsdocs ja. Sportsdoc Colon ist ja dein Instagram Profil da sieht man auch, dass du ja weißt, wovon du redest, weil du bist ja auch sehr leidenschaftlicher Stand-Up-Paddler, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, überhaupt und das, das wird ja bei schönen Temperaturen auch mal ohne Neo gemacht und ja, da sieht man schon, der Mann weiß, wovon er redet, wenn er von Krafttraining spricht. <lacht>
1: ja, genau. Aber hier bei den Surfern, da ist DJJ total beliebt. Kannst du mir mal sagen, warum? Ja, also Slater, also ich kann jetzt nur sagen, DJ
0: Brasilianer. DJ ne? Und Tudo
1: hat ein Black Belt, glaube ich. Der, äh, der, sind schon echt viele, super viele, die
0: das ja, gut machen. Also Aber ich meine, es kommt ja aus super Brasilien, ne? Vielleicht kommt es daher, dass man da am Beach. Ja, also und, und die
2: sind natürlich in den USA als erstes in Kalifornien gelandet. Ja, das stimmt auch. Ja. Ja. Wie ja, Gracie's. Da haben die ja von denen von da aus her ausgebreitet. Und haben ja auch, guck mal, die Kleidung, diese Rushguards und sowas. Das ist ja auch, ähm, kommt ja auch aus dem Surf.
0: Aber es kann schon sein, dass die ja. Brasilianer alle gedacht haben, wenn wir schon in die Staaten gehen, dann irgendwohin, wo wir surfen können. Und dann haben die da ihre, ihre, ihre ja, ja, Jits ja, die Kampen. haben ja auch gesurft, stimmt. Also Ja, ja die, genau. Die ja, die wir also. haben zum Beispiel einen bei uns, das scheint, es gibt einen Zusammenhang. der Lala, der Laert Junior, der ist auch Black Belt und Surfer. so also. Der kommt aus Brasilien sagt jeden Tag surfen, jitzen, surfen, jitzen. Das macht natürlich dann Sinn, dass die Jungs vielleicht sich einen schönen Strang gesucht haben. Du hast ja alle unsere ähm, Podcasts gehört. Du weißt wahrscheinlich, was jetzt gleich ja. auf uns zukommt. Ich weiß oh, nicht, ob, ja. ob das Outro ja dein Musikgeschmack <lacht> dein Musikgeschmack ja, absolut.
2: ist. Glaub, absolut. Absolut. Der trifft niemandes Geschmack. Du kannst da du
0: kannst ja jederzeit alles reinhalten, was du willst und äh, wir, wir, wir brüllen uns einfach sonst was zusammen. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, von der du ja so ja, wenig hast, voll. haben wir gerade gehört. <lacht> ähm, ja. Und ab sofort weißt du. tut euch nichts. Ja, machen wir nicht. Wir wissen ja jetzt, wir wissen, wie es geht. Jeder, ich spreche mit dem Elvin übrigens. Elvin, wenn du das hörst, du musst Krafttraining betreiben. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Auf jeden Fall. Hilft nichts. So, Feuer frei.
1: Das war der Jitstalk und was haben wir gelernt? Geht nichts im Frauenfußball, wenn ihr X-Beine habt.
0: Maurice den Kopf. Das war, das reicht. Das bleibt ewig an dir hängen jetzt. Das, dabei war es gar nicht so gemeint. Das habe ich, hab ich jetzt davon. Ich will nur einmal kurz sagen, das ja. Gegenteil ist ja um Warum ne? heißt es glaube ich, die O-Beine? Ja. Und mein ja. Bruder und seine Ex-Freundin, die hatten die krassesten O-Beine überhaupt. Und wenn die zusammen durch Schwimmbad gelaufen sind, da hätte so ein kleiner Hund die ganze Zeit Slalom laufen können, so links rechts. <lacht> Aber es ist ja. anscheinend für die Verletzungsprävention sehr gut. Vielen Dank, dass du mitgemacht Danke
1: hast. Danke euch. Bis bald. Vielleicht <lacht> also, komme ja, ich hier ja irgendwann mal zu. Ja bitte. <lacht>